0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje, nesse episódio especialíssimo em que a gente dá continuidade ao estudo da Idade Média, hoje falaremos sobre os movimentos artísticos, mais especificamente o trovadorismo, ou seja, as cantigas nas origens da literatura portuguesa. E então eu. Seguindo esse tema, eu tenho algumas perguntas a fazer para você, meu caro ouvinte. Você que está me escutando, você que está debatendo junto comigo sobre esse assunto. Como então a literatura se desenvolveu nessa época? De fato, a gente vai perceber que essa literatura ela sempre esteve presente na vida, no cotidiano das pessoas, de todas as classes sociais, como nós veremos no decorrer da explicação. Outra pergunta. Como você se imagina... Que, que, como você imagina que era essa vida durante esse período medieval. Outra coisa, quais seriam os valores na relação entre gêneros cultivados nessa época? O que, que essa literatura trazia do cotidiano feudal para essas relações amorosas entre as pessoas? Como é que essas cantigas medievais se encaixavam nesse modelo de sociedade? Bom, a essas perguntas eu peço que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo, que eu vou tentar dar uma explicada bem facilzinha, bem compreensível. Então vamos nessa, vamos viajar no tempo e aterrissar na Idade Média. Bom, o trovadorismo ele vai ser um movimento que surgia na literatura medieval, aparecendo assim na região da Galiza, que junto a Portugal formou ali o galego português, que tem origem no latim. O latim que estava com suas raízes já se ramificando para o espanhol, o italiano, o francês e o português. Assim, ele formava diversos ramos linguísticos. E antes do trovadorismo, vale dizer que existia sim literatura, mas não organizada como movimento ou como escola. Mas o que seria movimento ou escola literária? É um grupo que vai seguir a mesma estética, incluindo os autores da escultura, da pintura, da música e da arquitetura. Mas antes de a gente entender o trovadorismo, eu gostaria de ler uma cantiga para você, meu caro ouvinte, para que a gente possa já entrar no clima de como eram escritos esses textos e a gente vai notar algumas características bastante importantes deste período a partir da leitura. Então vamos lá. O nome da cantiga é assim, Cantiga da Ribeirinha. Vamos lá, vamos à leitura. No entanto, não formo par com ninguém, enquanto a minha vida continuar como está, porque morro de amor por vós, e ai, minha senhora... De pele branca e faces rosadas. Quereis que eu vos descreva. Quando a, quando a vida desnuda sem manto. Maldito o dia em que me levantei. Pois vi que não é feia. E minha senhora, desde aquele dia. Ai, tudo me foi mal. Mas vós, filha de Dom Pai, o Muniz. Pode lhe parecer natural. De eu obter por meio de vós. Roupas luxuosas. Pois eu, minha senhora. Como prova de amor de vós, nunca recebi algo, mesmo que sem valor. Então, a gente entendeu algumas. percebemos algumas características desse texto. Mas antes, vamos entender que esse texto que acabamos de ler, ele é considerado o primeiro registro de texto literário da literatura portuguesa. Tratando-se, assim, de uma canção dirigida a Dona Maria Paz Ribeiro, ou seja, a Ribeirinha, que era uma jovem muito cobiçada, que se tornou amante do segundo rei de Portugal, o Dom Sancho I. É importante dizer que nessa época os poemas eles eram cantados, por isso recebiam o nome de cantigas, e a escrita no século XII, existem controvérsias, pois esse mesmo texto, mesmo sendo feito nesse período, alguns estudiosos afirmam que ele foi composto em 1189, enquanto outros defendem que ele foi escrito no ano de 1198. Porém, vale dizer que Paios Soares de Taveiroz, o autor dessa cantiga, ele era o trovador, ou seja, o nome dado àquele que fazia as trovas, o qual deveria pertencer obrigatoriamente à nobreza, mesmo que de baixa linhagem. Mas vamos continuar com uma, as interpretações das características desse texto. Percebemos que, no, do, no decorrer da leitura, percebemos um sofrimento amoroso, ou seja, o eu lírico afirma morrer por causa de sua amada. Sendo-se assim uma das características muito marcantes da, das cantigas de amor. Perceberemos nos podcasts posteriores que o trovadorismo ele, ele recebia divisões. Ou seja, a poesia lírica ela era dividida na poesia de amor, na né, de amigo. Mas também existiam as poesias satíricas, que por sua vez eram divididas nas de escárnio e de maldizer. E bom, essa relação da sociedade feudal também estava passando para as relações amorosas... Ou seja, aquele feudalismo estava se passando também para algumas expressões, como Mia Senhor, que era bastante presente, ou seja, representava um tratamento respeitoso, que era dado à dama. E o vassalo, que era o trovador, ele cantava para sua amada, sendo ele submisso e em estado de coita, já que ele estava sofrendo no seu campo amoroso. E estar amando era considerado uma graça enobrecedora dada por Deus, e esse sentimento de amor era uma bênção divina, por isso os homens estavam falando tanto de seus sentimentos. Mas o que significa esse estado de coito? Eu acabei de citar essa expressão, mas o que, que qual o conceito dela? É justamente essa submissão do cavaleiro à sua dama, ou seja, colocar-se pronto para satisfazer os desejos da sua mulher. E nessa época de ascensão da cavalaria. Com as cruzadas, estava em alta a reconquista da Palestina e a expulsão dos árabes. Assim, o amor cortês estava cada vez mais presente, pois toda a riqueza ela deveria ser desprezada em função de sua amada. Porém, vale dar alguma ênfase uma ressalva aqui de que alguns autores eles dizem que esse amor ele era adúltero, já que o cortejador não raramente escolhia uma dama comprometida, por isso acabava ocultando o nome dela. Porém, o mais importante era amá-la e não tê-la, pois como eu falei, o amor, esse sentimento era uma graça enobrecedora, e o objetivo assim não era ficar, mas sim ter o sentimento de amor, ter essa, essa emoção. Assim a gente pode entender que esses poemas eles eram feitos para serem cantados, em festas, nos castelos, e eles estavam atrelados ao canto na época já que a literatura e a música eles eram uma coisa só. Existiam assim os multiartistas já que o trovador tocava, dançava e também cantava. Além disso, ele também utilizava instrumentos de sopro, de corda, de percussão. E o próprio trovador ele tangia o instrumento. Assim, ele era acompanhado de alguns, alguns outros profissionais que a gente vai citar aqui, e a gente vai perceber também que eles tinham um grau hierárquico, ou seja... Classes que iam abaixando uma a outra de acordo com a sua importância. Então vamos à primeira classe, a classe mais importante, que era a do trovador, ou seja, o um nobre, aquele que compunha seus poemas e músicas por prazer, já que ele já era rico, ele era um membro da nobreza e executava para o público das cortes. Já em segundo lugar está o Segrel, que é justamente que é aquele que fazia disso a sua profissão, era um nobre de classe mais baixa, de escala mais baixa, mas alguns o consideravam também um trovador e ele sobrevivia acompanhando cortes ou o exército real na batalha, já que era necessário esse acompanhamento da música nesse trabalho mais árduo. Assim, essa canção ela servia para acalmar o estado de espírito daqueles que estavam envolvidos nessas batalhas. Além disso, ele possuía o seu próprio cavalo porque era da nobreza e também acompanhava o exército sendo assim um trovador profissional. Já em terceiro lugar, temos o Jogral, que não era um homem, não era um membro da nobreza, ou seja, ele era um cantor mais popular. Porém, ele também era multiartista, executava a canção dos trovadores. Eles não compunham, mas por outro lado, interpretavam e cantavam também. Assim, a gente pode chegar já no conceito da cantiga de amor. E aí, como é que vai ser essa classificação dessas cantigas? Cantiga de amor. Vou dar só uma deixa: que vai ser para o próximo podcast. Essas divisões, essas características específicas, que a voz lírica vai ser masculina. Mas o que isso significa? Essas perguntas responderemos no nosso próximo podcast, na nossa próxima viagem. Então, até risamos aqui nas cantigas de amor. E eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Espero que você tenha entendido, que eu possa ter explicado de uma maneira clara. E como sempre, é um prazer inenarrável ter você aqui. Então, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, falou!